Aleluia Deus é maravilhoso 2 Coríntios capítulo 5 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 Porque se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo As coisas velhas já passaram E tudo se fez novo Meu Deus, nós estamos em tua presença nesta manhã Nós estamos aqui porque amamos o teu nome, meu Pai Amamos te adorar e te engrandecer e exaltar E quando nós te adoramos, eu sei que o Senhor se manifesta Quando nós te adoramos, eu sei que a tua glória vem sobre nós Quando nós te adoramos, eu sei que o Senhor nos ministra E quando o Senhor nos ministra, há alimento, há direção, há sustento Há transformação de vida e caminhada Por isso, nesta manhã, vem sobre nós Vem sobre esta casa Vem sobre cada vida que nos acompanha agora pela internet E nos invade com o teu sobrenatural Nos invade com o teu poder, dá ordem aos teus anjos ministradores, Senhor e nos ministra, silencia em nosso interior, tudo que roubaria a porção desta manhã, neutraliza o que é contrário à tua manifestação de glória, e que só haja espaço para o derramar do teu Santo Espírito que o teu reino venha aqui agora, na terra, como é no céu, nós te adoramos e antecipadamente engrandecemos o teu nome, aplaudindo aquele que é digno de honra, de glória e de adoração Amém Amém Oh, aleluia Uma das características De alguém que está amadurecendo na fé É que quanto mais essa pessoa enfrenta lutas Mais vigor ela adquire em Deus para continuar Quando você vê alguém enfrentando lutas Dificuldades Batalhas que não conseguem tombá-la, mas pelo contrário, a fazem ter mais ímpeto para prosseguir, entenda, tem alguém aí que descobriu que é andar pela fé, talvez ao som da minha voz tenha pessoas que passem por lutas, que enfrentem dificuldades, que no último ciclo de sua vida, nos últimos meses ou anos, tenha sofrido perdas, decepções, traições, prejuízos, Derrotas Uma fase onde você diz Senhor, qual será a próxima notícia Difícil a administrar Quando passamos fases assim O nosso objetivo e intenção É andar pela fé É entender o que o apóstolo Paulo Está nos dizendo Que quem está em Cristo É uma nova criatura Tudo sempre se faz novo Deus sempre é capaz de fazer coisas novas Deus sempre é capaz de renovar a situação em que vivemos Independente da circunstância, da luta, da diversidade, da notícia ruim Da diversidade que vivemos no presente Deus é capaz de nos fazer levantar O que Deus precisa é encontrar filhos e filhas Que no meio da guerra tem vigor para continuar levantando Que no meio das aflições tem vigor para continuar ficando de pé eu sei que existem dias em que você não tem muito desejo de adorar 
desejo de levantar as mãos, desejo de vir à igreja, desejo de pegar o microfone, desejo de pregar, desejo de cantar, desejo de orar, e é justamente nesses dias, quando você decide, ao invés de cumprir a minha vontade de alma e carne, eu vou me entregar ao Espírito, Deus te dá um novo nível de fé, Deus te dá um novo nível de autoridade, Deus te dá um novo nível de poder, quando você se levanta, mesmo em meio à guerra, Deus está te dando um novo nível de poder e autoridade quem entendeu isso foi Abraão porque a vida dele foi cheia de percalços e dentro da história de vida de Abraão nós vamos enxergar que uma das suas principais características foi nunca olhar para trás conte as estrelas Abraão mas não olhe para trás Olhar para trás é ficar preso ao passado Olhar para trás é ficar preso no medo dos traumas que talvez possam se repetir Olhar para trás é ficar preso nas perdas que eventualmente aconteceram Deus está dizendo para nós essa manhã, não olha para trás Deixa eu falar de novo, não olha para trás Não olha para trás Isaías capítulo 43, versículo 18 Não vos lembrei das coisas passadas Nem considereis as, as antigas Eis que eu faço uma coisa nova E agora está saindo a luz Porventura você ainda não percebeu Eu coloco um caminho no deserto Eu coloco rios no ermo Eu estou fazendo algo novo Não olhe para trás Não olhe para trás Não olhe para trás Conte as estrelas e não olhe para trás Prossiga olhando para frente Com força para olhar para frente Abraão aprendeu isso, Abraão já agora Aprendeu o que era olhar para frente O que não era ficar olhando para trás Algumas decisões têm que ser tomadas então Por aqueles que decidem não ficar olhando só no passado Ou ficar olhando só para trás Hebreus capítulo 12, versículo 13 diz assim Eu farei veredas direitas para os vossos pés Eu não, faça você, perdão Veredas direitas para os vossos pés Para aquele que é manco não se desvie Pelo contrário, encontre cura Construa um caminho correto para os seus pés Para que inclusive aquele que é manco Que tem dificuldades para caminhar Receba cura ao invés de desviar-se do caminho, tenha ânimo para construir o caminho ele diz versículo 14 siga a paz com todos siga a santificação sem a qual ninguém pode ver o Senhor, cuide para que ninguém te tire da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem em outras palavras, nada pode roubar a graça Nada pode roubar a paz Circunstância nenhuma rouba a graça de Deus para a minha vida Guerra nenhuma rouba a graça e a paz que Ele deu para mim E eu estou falando de guerras, guerras De dificuldades, dificuldades De situações adversas Elas não podem roubar a graça de Deus para mim Não olhe atrás Construa um caminho que olha para frente Construa um caminho que tem paz e santificação Construa um caminho que anda em esperança Construa um caminho Então não fique preso em primeiro lugar aos traumas do passado 
Estão aqui comigo? Não fique preso aos traumas do passado É a escolha de quem não olha para trás Eu sei que ao longo de nossa trajetória, de nosso convívio em família, de nosso convívio com, em sociedade Nosso convívio em amizades, nosso convívio ministerial Do nosso convívio conosco mesmo, do nosso individualismo Nós atravessamos traumas nós atravessamos decepções Nós atravessamos circunstâncias difíceis E tudo que o inimigo quer é nos fazer presos àquelas circunstâncias Àquelas cadeias Àquelas mágoas Àquelas dificuldades Para que não construamos um caminho justo para os nossos pés Para que não construamos um caminho que olhe para frente quem anda pela fé aprendeu a não olhar atrás Quem anda pela fé aprendeu a confiar que amanhã Deus tem uma provisão melhor do que hoje Que depois de amanhã ainda melhor Que mais para frente ainda melhor Quem confia e anda pela fé Olha para o futuro com esperança e não desespero Olha para o futuro com expectativa e não apreensão Esse é quem anda pela fé Independente da circunstância Mas como que se anda assim então? Sem traumas Não olhando atrás Na expectativa de que Deus faça algo É necessário tomar uma decisão Diga amém Eu já te disse dizer amém antes de dizer o que é Porque daí agora já se já disse mesmo A primeira decisão para não olhar para trás Escolha, eu estou falando escolha, escolha perdoar. Pouco amém se ouviu na congregação, mas eu vou falar de novo: escolha perdoar. O perdão é uma escolha. Para nós cristãos deveria ser uma obrigação, mas Deus respeita tanto nossa vontade que Ele é uma escolha. Você escolhe ou não caminhar com uma amargura em seu coração Que embrulha teu estômago todas as vezes que você lida com esse assunto Ou você escolhe viver livre dessa amargura, perdoando É uma escolha Só que quem não consegue perdoar, vive olhando para trás Vive cheio de prisões Vive cheio de traumas Vive cheio de cadeias É necessário escolher o perdão Olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 6, versículo 33 Está comigo aqui? Diga aleluia Se você fizer o bem aos que fazem bem a você Que mérito tem nisso? Até os pecadores fazem isso Jesus está dizendo oh, Se você só faz o bem para quem te faz bem Cara, que, que, que mérito tem nisso? Até os pecadores conseguem fazer isso Se você empresta só para aquele que você espera receber de volta Que mérito há nisso? Até os pecadores emprestam os pecadores e vão receber de novo Ame os vossos inimigos Faça o bem Empreste Nunca desanime E grande será a sua recompensa Então você vai ser filho do Altíssimo Porque ele é benigno para os bons e para os maus Está comigo aqui? 
São três que de vez em quando a gente pula, né? Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não serei condenados. Perdoai e sereis perdoados. Deixa eu ler de novo. Perdoai e sereis perdoados. Perdoai e sereis perdoados. É um condicional Quando eu tenho perdão Eu recebo perdão Quando eu exerço perdão Eu também sou perdoado E aí ele vem com o famoso versículo Que muitas vezes a gente usa para ministrar Diz-me oferta Que não está errado, mas não é o contexto Ele diz assim, dá E vai ser dado a você, boa medida Do que? De perdão e de misericórdia Recalcada sacu... Não está falando de dinheiro Estão aqui comigo? Recalcada, sacudida e transbordante De e também você vai receber perdão, misericórdia, é o que ele acabou de dizer, ele não citou dinheiro, você pode até ministrar, diz minha oferta, é legal, é bonito, mas não é o contexto, estão comigo aqui? O contexto é de, e você vai receber de volta, boa medida, recalcada e sacudida, ou seja, vai, vai, não vai caber a ponto de transbordar, vai ser transbordante, o que? A mesma medida de perdão, a mesma medida de misericórdia, a mesma medida de amor, então nós seremos conhecidos como filhos, o que Deus precisa é de filhos e filhas que caminham sem restrições no seu coração, que caminham sem amargura no seu coração, que não olham para trás, mas olham para frente, mas olham para o alvo, mas continuam prosseguindo, talvez aqui ao som da minha voz, existam coisas no teu coração que você ainda carrega escolha perdoar é uma escolha ninguém pode te forçar é uma escolha mas é a melhor escolha no teu relacionamento com Deus sabe por que? olha o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 11 já vou começar a pregar daqui a pouco Marcos capítulo 11, versículo 24 esse é um versículo para dar glória de pé Tudo que você pedir em oração Creia, você vai receber Você não está tão empolgado Tudo que você pedir em oração Creia, você vai receber Tudo você está pensando Senhor, eu estou até na cidade do automóvel Vou dar uma voltinha aqui depois do culto Tudo que eu pedi de orar, tudo Mas é tudo, é tudo Só que tem uma condição aqui, versículo 25 Quando você estiver orando Perdoa, você tem alguma coisa contra alguém Vai só no primeiro aqui. Se você estiver orando, então perdoa Se você tiver alguma coisa contra alguém Para que o vosso pai que está no céu também perdoe as suas ofensas Não adianta só pedir tudo, eu quero tudo E aí, mas já perdoou? Senão não deixaria na oração modelo Senhor, perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Ele não deixaria isso O que ele está dizendo é Para que eu possa ter acesso ao meu clamor ser atendido por Deus No meu coração não tem que ter perdão retido É muito profundo isso, gente Pouco talvez se fala sobre isso Porque você fica, ô oh, pastor, não toca nisso aí não Vamos, vamos, vamos para vamos uma parte mais legal Mas é a Bíblia E é uma chave e um segredo Escute o que eu estou dizendo A sua vida vai ser muito mais leve Se você aprender a perdoar Se você aprender que no relacionamento interpessoal Você vai ser muito animado e muito desanimado Com os comportamentos ao seu redor E se você não tiver perdão retido no teu coração Sua vida vai ser mais tranquila, mais leve Você vai continuar crendo nas promessas de Deus para a tua vida Vai continuar com 
confiando nas pessoas, vai continuar investindo em pessoas, porque Deus continuará sendo contigo, o que Deus quer que você entenda, é que quando o perdão é liberado, há um nível de acesso espiritual que vem sobre a tua vida, porque Deus não vê ofensa mais no teu coração, olha o que ele diz no versículo 26, se vós não perdoardes, também o vosso Pai, Marcos 11, 26, que está nos céus, não perdoará as vossas ofensas, só uma criança gritou, porque não não deixe que a amargura, não deixe que as dores do passado, não deixe que as feridas da tua história, te impeçam de viver a porção que Deus tem para você, diz respeito a você, Deus quer e vai nos dar a melhor porção E o que Abraão aprendeu na sua história de vida É que ele não foi chamado para olhar para trás Ele foi chamado para olhar à frente Ele foi chamado para enxergar o que estava por vir Ele entendia o que era maravilha de ciclos da parte de Deus Ele sabia que muitas vezes as coisas não sairiam como ele imaginou Mas ele tinha que aprender o que era perdoar O que era ter o coração limpo O que era não carregar amargura para prosseguir Perdoando a outros, mas perdoando a si mesmo Perdoando os erros que cometeu na sua própria história Ele sempre olhava para frente Abraão, sai da tua terra e vai Vou, nem olhei para trás Abraão, se levanta Vai tentar resgatar Ló que foi, que, que foi levado refém Depois de ter te traído Vou, sem problema, vou Abraão, se levanta Entrega o dízimo de tudo que você tem para Melquisedeque Vou Abraão, se levanta depois de ter caído, engravidado a serva da tua esposa, se levanta contra a estrela, vou. Nunca nós vimos Abraão olhando para trás, contabilizando erros ou culpando pessoas. Aí está a grande diferença de Adão e Abraão. Adão, quando foi questionado por Deus de imediato, disse: Senhor, esta é a mulher que tu me destes. Em uma frase ele teve a manha de culpar Deus e a mulher Esta é a mulher que tu me destes Não é isso? Casais sabe o que eu estou dizendo Normalmente as esposas quando estão em casa E o filho faz uma bagunça Você entra em casa E o que a mulher diz O teu filho O teu filho precisa conversar com você É teu, agora ele é teu Na hora de tirar um 10, um A Filhinho da mamãe, vem cá É natural Numa frase só Adão joga a culpa em Deus e na mulher Mas Abraão em momento algum Nós vemos ele transferir culpa Para quem quer que seja Muito menos a Deus porque ele aprendeu o que era olhar para frente O que Deus precisa que você entenda É que é tempo de olhar para frente Talvez ciclos na sua vida se encerraram Mas sempre que um ciclo se encerra Outro está pronto para se iniciar Sempre que um, apito, um capítulo acaba Sempre Deus tem uma chance de recomeço Eu estou fazendo uma coisa nova Eu coloco um caminho no deserto Eu coloco rios no ermo Deus está dizendo Levante uma de suas mãos aqui Não olhe para trás Não olhe para trás, eu vou te dar estratégias em relação ao futuro, eu vou te dar estratégias em relação ao amanhã eu vou te dar estratégias para o ano de 2021 não olhe para trás, simplesmente creia, simplesmente espere, simplesmente aguarde se você crer, dê um brado ao Senhor e adore aqui nesse lugar, adore Ei. Abraão você conhece a história, saiu de sua terra 
levou Ló como garantia Os dois se enriqueceram tanto que Ló meio que cresceu o olho Olhou primeiro para uma terra Escolheu em primeiro lugar, desonrou o seu tio Escolheu uma terra chamada Sodoma e Gomorra Que com o tempo provou-se ser uma péssima escolha não pela terra, mas porque foi começada ou iniciada em desonra E Sodoma e Gomorra se torna então o símbolo de imoralidade Daquele tempo Tudo de imoral Que você pode imaginar e até o que você nem imagina Acontecia em Sodoma e Gomorra Um antro gigantesco de perdição o qual Deus não encontra nenhuma outra alternativa a não ser Eu vou destruir a cidade Eu vou dar um control out del Isso é da minha época, você nem sabe o que estou dizendo Eu vou reiniciar a máquina Eu vou reiniciar a história Porque eu sou Deus de recomeços Mas em todo recomeço Uma característica Deus quer trazer aos seus filhos Não olhe para trás Não olhe para trás para trás Quem fica preso ao passado Perde o sentido do futuro que Deus tem para suas vidas Gênesis capítulo 19 Versículo 12 Anjos visitam então a cidade de Sodoma e Gomorra Você já sabe então que Ló Sobrinho de Abraão havia escolhido Aquela cidade para morar e a cidade estava Completamente perdida em moralidade E Deus preserva tanto A aliança que tem com Abraão Que ele vai preservar Ló então anjos visitam Aló naquela cidade E perguntam assim Tem mais alguém teu aqui? Tem genro, tem filhos Quantos tem na cidade? Tira para fora Tira tua família, tira tua casa Eu estou protegendo a linhagem de Abraão Porque nós vamos destruir este lugar Porque o seu clamor se avolumou diante do Senhor O Senhor nos enviou para destruir Quando Deus fecha um capítulo não há como abrir novamente Quando Deus inicia um novo tempo Não há como ir para a porta do passado Não há como remoer o passado Deus iria destruir o que precisava ser destruído Mas Ele iria recomeçar de novo Deus Ele nunca destrói para ficar simplesmente destruído Ele destrói para reconstruir ele destrói porque vai construir mais uma vez E muitas áreas de nossas vidas nós sentimos Senhor Está passando um rolo compressor Eu estou desconstruindo para depois construir Eu vou construir de forma sobrenatural Ló, simplesmente creia Ló, chega para os seus genros E diz assim, gente Veio o anjo me visitar Você não acredita que aconteceu Eles vão destruir a cidade, versículo 14 Tendo saído Ló, falou com seus genros Que iam casar com as suas filhas falou, Levanta, vamos embora gente O Senhor vai destruir a cidade Olha como Ló tinha autoridade sacerdotal Pareceu aos seus genros Que ele estava zombando O que Deus estava vindo resgatar na vida de Ló Era a autoridade que ele havia perdido Os homens mais próximos que ele tinha de sua história Que seriam genros e suas filhas Nem eles acreditavam que ele ouvia de Deus ele chega para dizer, Deus falou comigo Ele vai destruir a cidade para falar, conta outra Ló, que história é esta tá, 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 tá contando história, acharam que era uma brincadeira Porque ele estava muito distante De ser um homem de Deus Muito distante Dos propósitos que Deus tinha Para com ele, mas Deus seria capaz De recomeçar Por 
mais distante que nós possamos estar, por mais morosos, apáticos, por mais vagarosos que estejamos na vontade de Deus, Ele é capaz de recomeçar. Os anjos chegam e começam a apertar a lola, vamos embora, cara, levanta, versículo 15, senão você vai perecer. E eles ainda morosos, ainda paralisados, a Bíblia diz, porque eles se demoravam, versículo 16. Os anjos o pegaram pela mão. Ele, as suas duas filhas, dizendo, vamos embora para que você não morra no castigo da cidade. E o tiraram para fora da cidade. Como é bom confiar num Deus, que se eu estiver devagar demais, Ele me pega pela mão e me empurra. Talvez eu não entenda na hora, talvez eu não veja o que está acontecendo, mas Ele me leva pela mão para dizer, eu começo um novo tempo, eu inicio uma nova história, eu inicio um novo capítulo, eu sou Deus, eu sou Deus. A minha oração é que Deus sempre tem o comando da minha vida de tal forma que Senhor, se eu não estiver enxergando, me toma pela mão e me conduz, me toma pela mão e me guia, me toma pela mão e me leva abre e fecha portas de acordo com a tua vontade de acordo com a tua soberania abre e fecha portas faz algo que é grande, faz algo que é sobrenatural, me mostra que eu posso confiar em ti, em tudo em tudo Abre e fecha portas de acordo com a tua vontade Move peças Mostra que o Senhor cuida de todas as coisas Mostra que o Senhor tem comando da minha vida Mostra que o Senhor tem comando da minha história Inicia o tempo que o Senhor precisa iniciar Com uma condição Não olhe para trás Deixa eu falar de novo Não olhe para trás Não olhe para trás Não olhe para trás Ló, eu vou tirar daí, eu vou tirar tua casa, eu vou tirar tua família, mas eu quero que você aprenda uma lição com o seu tio Abraão. Não olhe para trás. Em outras palavras, deixa eu falar em português claro. Não fique preso só com as conquistas do passado. Também não fique preso só com as derrotas do passado. Recomece. Tem pessoas que só estão presas nas conquistas. Ah, lá em 1985, eu pregava e o fogo do céu descia. Era maravilhoso, eu tenho até as fitas cassete das minhas pregações. 85 Estão aqui? 1985 Deus tem coisas novas para fazer Deus tem coisas novas para realizar E Ele vai realizar Ou então lá em 1985 Eu fui traído ministerialmente Meu ministério acabou nunca mais 1985 E eu não estou falando esse ano aqui por acaso Porque Deus conhece a história de quem precisa ouvir isso Deus pode recomeçar em qualquer Ponto. Deus pode recomeçar em qualquer momento Eu até te contar uma história, mas não dá tempo aqui Era óbvio que eu ia contar, é só para fazer essa, essa drama Para poder avançar um pouquinho Teve um dia, na minha vida profissional Eu comecei a trabalhar desesperadamente em, em, em vários eventos Sabendo que tinha uma chamada Achando que Deus esqueceu que tem um propósito para comigo Eu tinha ido numa grande feira em Nova York, olha os testemunhos Aleluia, né? Só que eu estava trabalhando igual um condenado Carregando caixa, vai para cima, para baixo Põe brinde nos quartos dos caras era, um, era uma grande feira de varejo Os grandes varejistas Donos das grandes redes de varejo do Brasil Só coisa VIP, VIP master assim. E eu cuidava dos VIP, dos VIP era um, era um privilégio, na verdade Os brindes que eu distribuía no quarto Eram tão valiosos que eu ia junto com dois seguranças porque era da 
Tiffany Co, sei lá o que, Rolex, era isso os brindes nos quartos. E eu estava nesse dia assim, pegando caixas em frio, 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 de neve na, 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 na altura da coxa, nem mais do joelho. E eu falando, Senhor, será? eu já era pastor em São Paulo, não em tempo integral. Meu Deus, será que minha vida, o que, que eu fiz de errado? Será que alguém já se perguntou isso aqui às vezes ou não? Deus, o que eu fiz de errado que... Pai, legal, todos os meus sonhos, para todos os meus amigos eu estou em Nova York, mas eu estou no porão de um hotel carregando caixa de papelão. O que eu fiz de errado? Deus, acho que... Pô, essa altura eu achei que eu ia estar... Tá... Ganhando o mundo para Cristo, pegando nos estádios, meu Deus, aleluia, que que eu, onde eu errei? Fui orar, chorei. Deus falou: vai trabalhar agora, eu fui continuar trabalhando, meio choroso. E eu senti Deus dizendo para mim: hoje eu vou te dar uma prova de como eu posso te usar. Eu falei: aleluia. Toca o meu rádio Nextel, isso aí tinha lá no século passado. Felipe, Felipe parceiro de trabalho, cara, você precisa me ajudar urgente, eu esqueci a caixa com todos os panfletos da apresentação de uma senhora que é dona de uma rede de uma grande lojas que leva o seu nome inclusive, e eu falei, meu Deus, cara, a dona coisinha não, meu ela é, meu Deus, ela é muito importante e agora, falou, cara, você precisa me trazer Urgente, tá lá no meu quarto. Você precisa entrar e pegar. Resumindo a história, fui para a recepção do hotel. Estou em Nova York, 282 mil pessoas na recepção. Fiquei na fila esperando, tentando explicar para o segurança que o quarto não era meu, mas eu precisava da chave para entrar. Clamei os céus, o fogo desceu, me deram uma chave. Abri o quarto, na bagunça que estava, achei a caixa, peguei a caixa. Saí correndo desesperado. Juvenil, inexperiente, não pus quase roupa de frio nenhuma e saí do aquecedor do hotel para para neve para pegar um táxi em Nova York achando que era fácil. Estendi a mão e quase me atropelavam. Resultado, peguei o metrô para chegar no, no centro de convenções, a palestra da mulher ia, ia começar, não sei o que, eu com a caixa na mão pensando Senhor, que prova é essa? Eu só fui reclamar, o Senhor está me fazendo sofrer mais. Então aqui Fui para um lado, fui para o outro Cheguei no Javits Que é o centro de convenções de Nova York que é, Meu Jesus amado É um estádio de futebol Tentando me informar onde era Não tinha credencial para entrar Tinha que pedir para entrar Aquela confusão, por favor, eu preciso Eram três caixas, não era uma só Então eu vim no metrô com três caixas Cheguei no meio do caminho, vi um cara e falei Cara, você quer ganhar 10 dólares? Só para você ver o desespero e um cara me ajudou lá, um americano, é yeah, bro, não sei o que, foi carregando a caixa, eu falei, Senhor, ou ele vai roubar meu rim, ou vai dar tudo certo, e a gente foi, dei 10 dólares, chegamos no centro de convenções, a palestra estava 15 minutos de conversar, a senhora Luiz, Lu... a mulher estava lá, dona Luísa estava lá, para começar, e eu lá, na... distribuindo, depois a gente, e a gente distribuindo os panfletos, eu, oh, dona Luísa, eu já conhecia, a gente, né, eu cuidava direto do dia a dia, tudo certo, os panfletos já estão aqui, para ela nada dessa correria, Panfletos em todas as cadeiras, material na mão dela, parabéns, menino, pela eficiência. Saí. Eu estou no centro de convenções, em Nova York, tem mais de 
15 mil pessoas nessa feira Parei e falei, Senhor Vou só tomar um chocolate quente Para ver se meu pulmão volta Para eu poder voltar para o hotel Eu estou tomando um chocolate quente Uma voz em português de uma moça diz assim Pastor Felipe Eu olhei para o céu Olhei para uma moça que eu não conhecia E ela começou a chorar eu falei, o que, que aconteceu? Eu falei, eu pedi um sinal a Deus ah! eu Falei, que... Ela falou, pastor Ontem à noite Eu vim para essa feira Eu quase tropecei As investidas de um parceiro de trabalho Uma moça solteira Eu corri para o meu quarto e me ajoelhei eu Falei, Deus me dá um sinal Coloquei no podcast, escutei uma pregação tua Acordei e falei Deus, me dá um sinal Ele falou, pastor, eu estou em Nova York Eu não estou conseguindo entender Eu falei, nem eu Que a culpa é tua, que eu carreguei caixas no metrô Pelo menos o, o táxi dá volta Ela foi embora chorando Eu permaneci chorando, Deus falou Felipe, uma vida vale mais Do que o mundo inteiro se eu precisar, eu movo céus e terra Mas a minha vontade eu posso cumprir Nunca minimize o tamanho do meu poder Nunca creia nas condições que você vive só agora Creia nas condições que eu posso Sabe o que aconteceu? Anos depois eu fiz o casamento dessa moça com um rapaz da igreja Hoje eles têm dois filhos A gente se fala e ri dessa história hoje e eu falo para o cara, me agradeça, agradeça o chocolate quente de Nova York, que, tô, que hoje você tem uma esposa, mas Deus é tão perfeito e maravilhoso, que quando Ele te diz, eu posso começar um novo capítulo na tua vida, a única coisa que Ele te diz é, não olhe para trás, não olhe para trás, não olhe para a circunstância que você tem agora, não olhe para as ferramentas que você tem Agora, talvez a pergunta nos teus lábios hoje para o próprio Deus seja Senhor, onde eu errei? Por que meu casamento é assim? Por que meu relacionamento é assim? Por que meu ministério é assim? Por que os meus filhos são assim? E Deus te diz, prossiga, não olhe para trás Prossiga, eu continuo sendo Deus Prossiga, eu continuo sendo Senhor Prossiga, eu continuo no comando da sua vida Dê um brado ao Senhor e adore-o aqui, adore-o Ei, não olhe para trás Então os anjos estão com as mãos na família de Ló E eles dizem assim no versículo 17 do capítulo 19 Escapa, salva a sua vida Não olha para trás Não olha para trás Vai para onde eu vou determinar a vocês Não olha para trás, então versículo 24, o Senhor fez chover sobre, sobre Sodoma e Gomorra, enxofre e fogo, e as cidades todas foram subvertidas, então, a mulher de Ló, versículo 26, olhou para trás, e virou uma estátua de sal, parece história do ministério infantil, mas não é, Sal, em extrema quantidade, é um exterminador de vida. Por isso que o mar morto em Israel é chamado de mar morto. Porque sua salinidade é tão grande que lá a vida não pode existir. 
E o que a Bíblia está tentando nos mostrar é que Quem olha para trás Na realidade perde a vida no presente Vive ao mesmo tempo não vivendo Vive ao mesmo tempo cheio de salinidade Vive ao mesmo tempo que o coração está petrificado Vive ao mesmo tempo que não consegue prosseguir Quem olha para trás perde o sentido da vida Perde as características que o permitiriam viver Quem olha para trás deixa de ter alegria momentânea Mas Deus está nos chamando nesta manhã Deus está te chamando nesta manhã Para tomar uma decisão importante Filipenses capítulo 3 Versículo 12 Não que eu já tenha alcançado Não que eu já seja perfeito Mas eu vou prosseguindo Para ver se eu posso alcançar Aquilo que eu fui alcançado por Jesus Irmãos, eu não acho que eu já alcancei Versículo 13 Mas uma coisa eu faço E agora é Eu me esqueço daquilo que ficou para trás E avanço para aquilo que está à frente Eu prossigo para o alvo Pelo prêmio da vocação celestial De Deus Deus em Cristo Jesus me escute amada igreja me escute irmão e irmã prossiga nesta manhã não olhe para trás não olhe para trás não deixe que o sal que tira a vida não deixe que a morte que acaba com a vida invada a tua história porque há um Deus que te ama há um Deus que ama a tua vida há um Deus que conduz a tua história feche seus olhos neste lugar nós vamos dizer o quanto Ele nos ama o quanto Ele nos ama e porque Ele nos ama ah, não há tempo para ressentimentos porque Ele nos ama não há tempo para a morte porque Ele nos ama não há tempo para ficar preso na amargura